0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, quiero daros la bienvenida a un nuevo episodio de Caminos de Nomad. Hoy me estreno yo en este podcast. Soy Dana y e. Cortés y os voy a hablar de mujeres y liderazgo. Pero antes de entrar en la harina y como hoy es mi primer programa, quiero contaros a qué me dedico para que me conozcáis un poco. He estado casi 20 años trabajando por cuenta ajena en una gran multinacional en distintas cosas y casi todas relacionadas con el marketing y la estrategia. Pero después de ese tiempo me llegó el momento de cambiar y os confieso que me producía ilusión y miedo a partes iguales. Aún así, hace cuatro años, me fui del trabajo que tenía, sin saber muy bien al principio a qué iba a dedicarme. Como no lo sabía, me tomé un tiempo para pensar y así poder decidir. Hablé con mucha gente, viajé y sobre todo escuché otros puntos de vista. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que sabía, lo que había aprendido en esos 20 años, podía servir para ponerlo al servicio de otros. Además, en la última etapa de mi anterior carrera profesional, me formé como coach ejecutivo y facilitadora de equipos. Así aprendí a ayudar a otros a trabajar con el cambio. Y es eso lo que hago. Trabajo con directivos y equipos, generalmente de empresas grandes, porque es en esos entornos donde me puedo traer toda mi experiencia anterior y ayudarles a que logren lo que se proponen. Y ahora sí, después de esta brevísima introducción, vamos con el episodio de hoy. Cuando estábamos elaborando la lista de temas para este podcast pensé que me apetecía dedicar mi primer episodio a las mujeres y su papel en las empresas, por tratar de dar respuesta a una pregunta que para mí es muy importante, ¿qué podemos hacer para que su presencia, bueno nuestra presencia en puestos de liderazgo, sea cada vez mayor? Antes de tratar de dar respuesta a esa pregunta Dejadme que os cuente que hace tres años se presentó el primer barómetro de experiencia de empleado de empresas españolas, el conocido como el BEX 2018. Es un pulso sobre cómo perciben y sienten los empleados diferentes cosas que pasan en sus empresas y entre otros muchos parámetros hay un índice de recomendación del empleado. Lo que realmente me llamó la atención de este estudio es que las mujeres jóvenes en general no recomiendan la empresa para la que trabajan. ¿Por qué? Pues porque quieren más reconocimiento a su talento y sobre todo más oportunidades para desarrollarse y crecer. Al mismo tiempo... Cuando se mira la carrera eh, profesional de las mujeres, cuando se mira cómo se desarrolla esta carrera profesional, se detecta un parón a partir de los 35, generalmente tras la maternidad. Unido a esto, bastantes mujeres piensan que no están suficientemente cualificadas cuando tienen la oportunidad de una promoción. Vamos, que no lo perseguimos igual que lo persiguen los hombres. Si nos vamos al otro lado, al lado de las empresas, ya sabemos que aquellas que cuentan con mayor número de mujeres entre sus directivos tienen mejores resultados de negocio que empresas del mismo sector. Algunos estudios apuntan de hasta un 15%. Así que, si nosotros queremos estar allí y a las empresas les viene bien que estemos, ¿qué se está haciendo para acelerar en este sentido? Bueno, en general, Casi todas las empresas grandes han creado o están creando programas específicos de formación en liderazgo para mujeres que se encuentran en etapas intermedias de sus carreras profesionales, justo en el punto donde podrían dar el salto a esos puestos directivos. Además, se suelen complementar con programas de mentorización. Lo que hacen, muchas menos, y yo creo que es donde está el quid de la cuestión, es eh, trabajar en conseguir un cambio de cultura eficaz, que dé espacio a esa diversidad. Y si llegamos a la cultura, nos encontramos con que esto ya no es solo cosa de mujeres. Porque un cambio cultural que sea eficaz implica que todos, hombres y mujeres, hayan participado de él. Siendo sincera, las primeras que debemos colaborar en el cambio somos nosotras. Así que me voy a olvidar momentáneamente de ellos para abordar una cosa que hablando de un cambio cultural es fundamental y es nuestro propio sistema de creencias. Vamos a repasar un poco la historia de la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral. Porque esto ha sido bastante reciente. Hasta hace poco, 40 o 50 años, las mujeres no estaban presentes en los entornos de trabajo y el hecho de que una mujer ocupara puestos de responsabilidad era una anécdota. El mundo y también las empresas estaba y sigue estando dominado por hombres. Por lo tanto, esas primeras mujeres que llegaron a ocupar esos puestos de responsabilidad aplicaron el famoso dicho de donde fueres, haz lo que vieres porque era una cuestión de supervivencia y de ser aceptadas por sus pares. Y para ser aceptadas necesitaban comportarse de manera similar a cómo se comportaban ellos. Así que de alguna forma se masculinizaron en lo que tiene que ver con pensamientos y comportamientos. Y algunas de ellas mantenían un perfil muy racional en ocasiones autoritario, Obviamente, el liderazgo ha evolucionado muchísimo en estos años, pero ciertas ideas y creencias que afectan a cómo hombres y mujeres ven el papel de estas últimas en las empresas y que vienen de entonces, de esos tiempos, no han cambiado tanto. Entre esas creencias todavía se encuentran algunas cosas como que en un entorno de trabajo no nos podemos permitir ser emocionales. O la idea de que si una mujer expresa clara y asertivamente lo que quiere o lo que necesita, es una mandona. Tenemos varios ejemplos recientes de ambas cosas. Seguro que habéis oído hablar de Jarcinta Arden. Es la primera ministra neozelandesa. En una entrevista de hace no mucho, reconoció que la mayor barrera que cree que ha tenido para allá llegar donde está es que los rasgos y valores que son importantes para ella y que afectan a cómo ejerce su puesto, que valora por encima de los demás, no eran los que harían que la aceptaran en el mundo de la política. Decía que ella suele hablar de emociones y que eso no la hacía muy apta a los ojos de sus compañeros. Y yo os pregunto ¿qué pensáis? ¿Hay que ser dura y poco emocional en un entorno de trabajo? la gente que exterioriza las emociones es porque es poco profesional visto los resultados del trabajo de Jacinta Arden nadie diría que es poco profesional de hecho últimamente está reconocida como una de las mejores líderes del mundo el segundo ejemplo tiene que ver con otra mujer que a lo largo de 16 años ha sido canciller alemana Angela Merkel es poco probable que vuelva a ver en Europa a una mujer con tanto poder en poco tiempo. Angela Merkel está reconocida por ser una de las mujeres más asertivas dentro del mundo de la política y también una de las más duras en una negociación. Todo esto, al igual que Jacinta Arden, lo ha conseguido desarrollando su propio estilo, liderazgo sin protagonismo y tomando decisiones a veces muy arriesgadas. Nunca le ha importado ser la única que defendiera una determinada idea en una reunión. ¿Te has atrevido a defender alguna posición difícil en solitario en una reunión de trabajo? Y cuando ha sucedido, ¿has pensado que iba a tener un coste solo porque eres una mujer? Si has contestado que sí a alguna de las últimas dos preguntas que te he hecho Quizás ha llegado el momento de hablar de las barreras que tenemos muchas mujeres y que dificultan que lleguemos más alto en nuestras empresas. Uno de los sesgos más habituales de una mujer en un entorno laboral es ese que nos dice que por defecto estamos más cuestionadas y que entonces tenemos menos posibilidades de equivocarnos. En muchas ocasiones encontramos mujeres que incluso verbalizan eso de tengo que demostrar más que mis compañeros. El efecto de esto es que crece la autoexigencia y con ella la presión por ser perfectas. No vaya a ser que alguien piense que no fallamos porque somos humanas, sino que fallamos porque somos mujeres. Que conste que estoy, no estoy negando que alguien pueda pensarlo. Lo que digo es cuánto nos condiciona que pueda suceder. Para chequear si estamos metidas ahí, hay un par de preguntas que funcionan muy bien. Cuando un hombre comete un error, ¿qué creo que piensan los demás sobre él? Y si soy yo quien lo cometo, ¿qué pensarían sobre mí? Si la respuesta no es igual y, en el caso de la mujer, tiene que ver con que es mujer, estamos delante de un sesgo. Para los hombres que me están escuchando, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Os habéis hecho esas mismas preguntas? ¿Evaluáis distinto a un hombre que se equivoca que a una mujer que se equivoca? Este sesgo es uno de los principales responsables de que las mujeres no se enfrenten igual que los hombres a la posibilidad de una promoción, sobre todo si no cumplen el 100% de los requisitos. Y aún cumpliéndolos, hay muchas que todavía piensan que no están cualificadas del todo. ¿Cuántas de vosotras... Mirando los requisitos para una plaza de promoción interna habéis rechazado intentarlo solo porque no podíais demostrar que estabais suficientemente cualificadas en todo lo que pedían. A estos condicionantes se suman las experiencias previas y es que, en el sentir bastante general de muchas mujeres, aquellas con opciones de promocionar ya han tenido que demostrar más. Mejores expedientes académicos, mayor preparación y mejor nivel de desempeño. El otro sesgo que en general nos pone una barrera y que depende de nuestro comportamiento es que tendemos a minimizar lo que conseguimos. Esta minimización de los logros profesionales actúa muy negativamente en los procesos de selección. Podríamos estar hablando bastante tiempo de por qué nos pasa esto, pero algunas autoras apuntan a que tiene que ver con la educación que hemos recibido y el rol social que nos han asignado. Hay que tener en cuenta que hasta hace bien poco las mujeres estaban relegadas al ámbito privado y familiar, ámbito en el que la importancia del trabajo era relativa porque estábamos haciendo lo que se esperaba. Y en muchas ocasiones nos hemos traído ese comportamiento adquirido al ámbito profesional. Superar estas barreras internas requiere tomar conciencia y trabajar un cambio de comportamientos y actitudes. Y es aquí donde la colaboración de todos, hombres y mujeres, es fundamental para lograr ese cambio de comportamientos porque no solo de barreras o sesgos internos se alimentan las dificultades de las mujeres a la hora de acceder a puestos de responsabilidad. A pesar de todos los avances conseguidos, la sociedad y por tanto muchas empresas siguen plagadas de distintos estereotipos de género que frenan el cambio y actúan como barreras en el acceso de la mujer a estos puestos. Entre esos estereotipos podemos mencionar el sesgo de menos disponibilidad. Es decir, el pensar que las mujeres queremos conciliar más que los hombres y que por tanto dedicaremos menos tiempo al trabajo. O el de preferencia de perfil similar. Es conocido el sesgo de que nos gusta rodearnos de gente similar a nosotros. Esto llevado al ámbito profesional, a la hora de tomar decisión sobre una promoción, se traduce en que como hay muchos más hombres en puestos directivos, es más probable que elijan a un hombre como uno de sus pares. Y por finalizar, uno muy interesante, y es que los perfiles masculinos se asocian con el potencial y los femeninos con los resultados a la hora de considerar una promoción. Es muy interesante, porque el potencial se define como lo que no es, pero que tiene la posibilidad de ser o existir en un futuro. Para llevar a cabo una evaluación del potencial para una promoción interna, lo primero que se debería hacer en una empresa es implantar un modelo de competencias con el que puedan ser evaluadas las personas de forma objetiva. Y en segundo lugar, contar con un criterio, un sistema de evaluación bien perfilado y herramientas para detectar y medir el potencial de forma eficaz. Por último, habría que diseñar un plan que permita gestionar el talento desde diferentes enfoques. Pero la mayoría de las organizaciones no cumplen con estos requisitos para la valoración del potencial interno, por lo que muchas veces intervienen criterios subjetivos en los que hay sesgos de género que inclinan la decisión hacia los hombres. En la evaluación de resultados, por contra, al minimizar el criterio subjetivo, las mujeres cuentan con mayor igualdad de oportunidades. Por lo tanto, para que se produzcan estos cambios, necesitamos la contribución de todos. Y ahora llega la gran pregunta, ¿por qué deberíamos contribuir? Pues aquí quería yo llegar. Antes, a, al principio de esta charla, he dicho que, según algunos estudios, las empresas que cuentan con mayor número de mujeres entre sus directivos tienen mejores resultados de negocio comparadas con otras empresas de su mismo sector. Pero es que no es solo eso. En 2011, dos investigadores, Zenger y Folkman, definieron un modelo de competencias para estudiar la efectividad del liderazgo. Hicieron un estudio muy amplio sobre más de 7.200 líderes de distintas empresas, de sector público y privado. Y para el estudio pidieron un feedback 360 a jefes, pares y colaboradores directos de estos líderes. No es sorpresa descubrir que los hombres representaban en media el 64% de la muestra y que según se iba subiendo en la jerarquía de las empresas, esta media subía hasta el 78%. Vamos, que eran la gran mayoría. Lo que sí fue una sorpresa es que las mujeres líderes para las que se había pedido feedback eran percibidas como más efectivas en 17 de las 19 competencias comparadas con sus homólogos masculinos. Este estudio se ha repetido este año, 2021, con resultados muy similares. Fortman cuenta en una entrevista que, a la vista de lo que habían obtenido, decidió preguntar a las mujeres por qué creían que eran así de bien valoradas. La respuesta tiene mucho que ver con lo que comentaba antes de los sesgos, y es que ellas pensaban que para recibir el mismo reconocimiento y beneficios que sus compañeros hombres, tenían que trabajar el doble y probarse a sí mismas todo el tiempo. Y la clave aquí está en eso, en la efectividad del líder. Y visto los resultados del estudio, la pregunta es obvia. ¿Qué hace que las mujeres sean líderes más efectivas? Algunos de vosotros podríais estar pensando, ¡Eh, espera, espera! ¿Pero más efectivas? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Cuándo? Así que voy a empezar hablando primero del contexto. Dice Peter Drucker El mayor peligro en tiempos turbulentos no es la turbulencia, es actuar con la misma lógica que antes. Y es que ahora estamos en un contexto muy distinto al de hace 40 o 50 años. Un contexto que muchos conocen como buca, volátil, incierto, complejo, ambiguo turbulento, podríamos decir, y como bien apunta Dracker, no podemos actuar en el liderazgo tampoco con la misma lógica que antes. En este mundo, que hace mucho tiempo que no es como solía ser, el liderazgo de las mujeres está siendo más efectivo, porque debido a causas diversas, y aquí tiene mucho que ver la cultura, están desarrollando estrategias distintas a las que habitualmente desarrollan los hombres. Así que, en mi opinión, no se trata nada más que de entender qué es eso que aumenta la efectividad del liderazgo y cómo todos, hombres y mujeres, podemos aprender, beneficiarnos y beneficiar a nuestras empresas. Por lo tanto, lo interesante es centrarse en distinguir comportamientos que funcionan de los que no funcionan para conseguir el propósito que queremos, desarrollar personas que lideren con más efectividad. Y ahora sí puedo volver a la pregunta, ¿qué hace que las mujeres, en este contexto de ahora, sean líderes más efectivas? Hay algunos autores que establecen que el liderazgo ejercido por mujeres y por hombres es distinto debido a una serie de características. Entre las de ellas destacan la empatía, la sensibilidad interpersonal, la atención, la orientación hacia el interés colectivo y la preferencia por las relaciones abiertas e igualitarias. Entre las de ellos, destacan la eficiencia, la importancia del control y la jerarquía, la primacía del éxito frente a consideraciones personales o emocionales y la orientación al logro e interés en uno mismo. Esta clasificación en absoluto quiere decir que no haya hombres y mujeres líderes con cualquiera de las características anteriores. Son los comportamientos predominantes en uno u otro grupo lo que nos permite establecer patrones y aprender. Lo primero que llama la atención al observarlos de cerca es dónde pone el foco cada uno de los colectivos, en el equipo o en el individuo, en los medios o en los fines, en darle o quitarle espacio al emocional. Las mujeres suelen trasladar el foco hacia los colaboradores y el entorno desarrollando un tipo de liderazgo más emocional que no más sentimental. Es precisamente este desarrollo de la inteligencia emocional el que marca la diferencia. Volviendo al estudio de Zenger y Follman, se observa claramente que las mujeres líderes construyen mejores relaciones con sus colaboradores y hacen mejores equipos. Se comunican mejor, inspiran, motivan y toman mucho más la iniciativa. Todos estos comportamientos tienen que ver con haber desarrollado una buena inteligencia emocional que les permite, entre otras cosas, dejar aparte el ego y que su aproximación a los problemas no sea desde la autocracia, sino desde la humildad. ¿Y por qué esto es tan importante en este contexto turbulento? Porque lo que pasa ha dejado de ser predecible y ya no hay soluciones preestablecidas. Es muy poco probable que nadie tenga en solitario la solución, la mejor idea o la respuesta a lo que pasa. La colaboración y la construcción de equipo, donde cada uno de los miembros aporte a su máximo nivel, es imprescindible. Y la toma de decisiones debe de ser rápida y movida por los intereses comunes y no por los particulares. Y eso solo es posible si nos olvidamos de «ay, lo que va a ser de mí, como me equivoque» y nos centramos en «esto es lo que creo que hay que hacer y lo hago». Decía antes que estas características no son solo de las mujeres. Afortunadamente, hay muchos hombres líderes, cada vez más, que han desarrollado su inteligencia emocional. Que el conjunto de las mujeres despliegue más a menudo este tipo de comportamientos se debe básicamente a la cultura en la que nos hemos desarrollado. Históricamente, las mujeres se han ocupado de los cuidados y eso hace, ahora también, que la orientación a las personas sea una prioridad. Volviendo al por qué deberíamos todos colaborar en que haya más mujeres líderes. Pues porque siendo egoístas tenemos mucho que aprender de cómo lo hacen. Y eso nos beneficia a todos. Hombres, mujeres, empresas y sociedad. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Nos volvemos a encontrar pronto en este podcast, Caminos de Nomad. Y no me quiero despedir sin recordaros que la semana que viene, el miércoles, habrá un nuevo episodio a cargo de Juan Martínez de Salinas. Él hablará de empleabilidad y los nomad y cómo podéis hacer para mantener activa y actualizada vuestra empleabilidad, tengáis trabajo o no. Juan es un experto en el desarrollo de talento, en la comunicación y en los recursos humanos. Yo no me lo perdería. Hasta pronto. Nos escuchamos en las redes. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo.